0: Verónica Castañares, Lautaro Maslin y Anita Sánchez.
1: Bien, vamos a arrancar con la primera entrevista del día de hoy. En este caso es el jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, que eh, se comunica, o en realidad nosotros nos comunicamos con él para eh, analizar un poquito la coyuntura. Agustín, buenos días, Lautaro te saluda, gracias por atendernos.
0: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo Bien, te va?
1: Bueno, Agustín, no hace mucho eh, eras, eh, cuando pasaste por acá, flamante interventor de la AFI, ahora te toca este este cargo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viene ese cambio?
0: Bueno, muy bien, ¿no? Indudablemente es un orgullo que, y un honor, ¿no?, que el presidente haya depositado nuevamente eh, la confianza en mi persona para el cargo más jerárquico dentro de la estructura administrativa del gobierno, ¿no? Mm. Así que sin duda que para mí ha sido un, una enorme alegría que el presidente me convoque. Cuando cuando uno llega a, esto, a estos lugares, en las circunstancias que llego, sabiendo que es el último tramo de la gestión, son nueve meses, y sabiendo además eh, que, bueno, que soy un dirigente político ya con todo un recorrido, con toda una, una larga militancia. Eh, bueno, llega en, en, en su mochila con... Con todos los años de experiencia, de, que te permiten conocer claramente el escenario político argentino, mucho más acabadamente los distintos actores de nuestro espacio político. Fui diez años presidente del Bloque diputado por lo tanto, tengo también un conocimiento del Parlamento que es, que es importante. De hecho, ya presenté la nota y ya me informaron que el último miércoles de marzo voy a estar presentando mi primer informe en la Cámara de Diputados de la Nación. Eh, fue, tengo experiencia de gestión, he estado años al frente del Ministerio de Defensa, más de cuatro años y casi un poco más de medio año al frente de la AFI. Así que con todo eso vengo a colaborar, vengo a aportar todo lo que se ha hecho durante todo este tiempo.
1: Eh, Agustín, ¿van a seguir estando esas eh, reuniones que se hacían, no sé si cada 15 días, 20, entre todos los ministros?
0: Bueno, vamos a ver, digamos no. Yo eh, disfruto y me parecen mucho más provechosas eh, la, las reuniones eh, bilaterales o, mm. o, con, o con dos o tres ministerios, eh, de área, No, eh, me parece que son más productivas, más que, eh, y que. Pero, pero, pero creo que puede suceder que en algún momento, y en, y en alguna circunstancia también. Y tengamos la, la posibilidad de reunirnos todos con algún tema específico, eh, pero bueno, no, no, no descarto ninguna de, la, de las opciones. Por ahora lo que estoy haciendo es eh, teniendo contacto con, con casi todos los ministros y con, con los funcionarios más cercanos y abocándome a los temas más más importantes eh, que, que van surgiendo y que necesitan el implementamiento de la
1: de gabinete. ¿Qué análisis hace Agustín de eh, los fundamentos del de fallo contra la, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Ahí leyendo la tapa de Clarín, eh, citan corrupción estatal descomunal y bueno, eh, como si hubiesen sido contundentes los fallos, eh, ¿qué análisis hace usted?
0: Bueno, tengo una síntesis, no, la verdad que no, no leí las 1.600 páginas, mm. eh, pero sí colaboradores me han hecho, me han hecho una síntesis me parece que adolece de, 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 desde el punto de vista jurídico de una cuestión estructural eh, los fiscales y el propio tribunal no estaba preparado para, eh, para una sanción de asociación ilícita como no pudieron comprobar lo ¿no? de asociación ilícita fueron sobre administración fraudulenta y entonces como que que todo el expediente está escrito digamos no para que sea asociación ilícita y después las mismas pruebas que utilizaron para y ilícita las utilizan para la administración fraudulenta. Sigue sin sin explicarse cuál es la relación eh, o cuál es la relación entre Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez. Eh, no hay una comunicación, no hay una, un, un diálogo, no hay una, un chat entre Cristina, eh, entre Cristina y Lázaro Báez. Tampoco se entiende eh, por qué este, condenada Cristina y no fueron ni siquiera imputados los jefes de gabinete, es sobreseído el ministro Heraria, mm. y, empieza, y vuelve a ser condenado el secretario de área y el director de Vialidad. Mm. Bueno, en definitiva, independientemente de los argumentos jurídicos, yo creo que esta causa de Vialidad tuvo siempre direccionada para enjuiciar a Cristina, para condenar a Cristina, eh, que no encontraron en todos estos años de investigación elementos elemento suficiente como para hacerlo, y por lo tanto claramente el fallo resulta, eh, resulta distorsivo de un uso correcto del derecho. ¿no? La verdad es que, que los argumentos no aportaron nada novedoso a lo que teníamos anteriormente o a lo que habíamos escuchado en el alegato del fiscal Luciano.
1: ¿Qué análisis hace del soporte mediático que está teniendo a favor este, estos argumentos?
0: Bueno, yo creo que lo que, que hay que analizarlo en su, en su conjunto todo esto del lofer, ¿no? Uh -huh. eh, porque el, el lofer lo lleva adelante el partido judicial. Qué es el partido judicial: son eh, un grupo de jueces y fiscales eh, que se dedican a eh, en términos políticos, a perseguir y condenar a algunos y a proteger y destrozar a otros, eh, y al mismo tiempo a defender determinados intereses, sobre todo de grandes grupos empresarios. Mm -hmm. Este logro está sostenido eh, por el, los grupos concentrados mediáticos. Los grupos mediáticos concentrados, encabezados por el grupo Ucraniano en la cabeza, lo que hacen es crear sentido. Es decir, China no es que está condenada cuando fue la sentencia fue la sentencia del juez la verdad es que había una condena previa porque había sido fuertemente estigmatizada durante todos estos años y esta eh, cobertura mediática sobre la sentencia tiene que ver fundamentalmente con esto que acabo de decir los medios crean sentidos, entonces eh, uno es culpable antes antes de que eh, la justicia determine ese de fallo. Para decirlo más claramente, probablemente una gran parte de los argentinos, cuando lo escuchó al fiscal Luciani, reproducido casi en cadena nacional por los principales medios de comunicación, sí. creyó que ese ya era el fallo del, del tribunal, sí. digamos, ¿no? Eh, y sobre todo porque cuando lo, lo, este, cuando se tuvo, le tocó el turno a la defensa con la exposición de motivos, no tuvo la repercusión mediática que mm. tuvo la medida judicial. El tercer punto que tiene todo esto es eh, que, que entre el mujer y el sistema de medios que crea sentidos aparecen los discursos de odio. Mm. Los discursos de odio son fuertemente viralizados eh, con, por el uso de las redes sociales y eso genera todo lo que hoy vemos que se está generando sobre Cristina inclusive, hasta tal punto potenciado, que yo creo que si no hubiesen existido estas tres cosas no hubiese no hubiese existido el intento de asesinato sobre Cristina. Creo que el intento de asesinato está basado eh, para que haya existido ese si intento de asesinato sobre Cristina eh, eh, tuvieron que existir los tres pasos anteriores
1: de decimos eh, el otro día estuvo Miriam Breckman acá y ponía un ejemplo, es que decía, imagínense cómo estaría Mauricio Macri si eh, tuviese que ser juzgado por jueces que eh, van y toman el té o el café con, con Cristina en el Instituto Patria. ¿Cómo, cómo tomás vos o cómo se le explica a la sociedad que eh, uno de los jueces que eh, juzgó a Cristina jugaba al fútbol con Macri y ahora tienen que decidir jueces que jugaban al paddle con Macri?
0: Bueno, es lo que nosotros decimos, no son el Poder Judicial, son el Partido Judicial. Y son y, y están claramente hegemonizados por un poder eh, que es mucho más que los partidos políticos opositores, que los incluye a ellos, que incluye al sistema de medios, y esos son los que te juzgan, ¿no? Además, con, yo me acuerdo cuando este señor Uriburu, creo que es uno de los miembros del tribunal, o el del tribunal. Sí, Jiménez Uriburu sí después de la después que había aparecido su fotografía sí. jugando al fútbol en la quinta de maxi apareció con un mate que decía Liverpool digamos que era el club al cual pertenecía además él el fiscal sí. eh, y como diciendo mostrando claramente sí. la impunidad que tiene
1: sí, sí, sí.
0: bueno esto es lo que hay que cambiar y esto es lo que yo digo que nuestro próximo candidato o candidata a presidente tiene que entender que no solamente tiene que ganar las elecciones sino que también tiene que desarmar ese sistema de poder corrupto que existe por sobre los poderes constitucionales en Argentina,
1: Agustín eh, qué expectativas de lo que pueda llegar a responder hoy Cristina
0: bueno no lo sé no, no sé que Cristina ya respondió muy contundentemente en el momento de conocer sí. de, de conocer los efectos de las sentencias no sé si agregará hoy algo más me parece que al menos para nosotros lo único que hizo eh, la exposición la y conocer los fundamentos del fallo es reafirmarnos en lo que veníamos diciendo hay una persecución política barra judicial sobre la expresidenta eh, a tal punto que eh, la sentencia genera los efectos que venimos diciendo que son efectos claramente
1: prohibidos ¿no? Agustín, ¿y usted qué cree, que va a ser candidata Cristina o, 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 o está también ahí con, con la intriga como muchos argentinos?
0: No, no, yo, yo no, no trato de no interpretar la Cristina, sino de escucharla. Claro. Cristina dijo que no va a ser candidata. Mm. Si después cambia de posición, bueno, modificará ella la posición y, y nos explicará a todos los argentinos, a nosotros, por qué cambió, pero mientras tanto... Eh, me no atengo lo que ella ha dicho, ¿no? Y mm. ella ha sido muy clara que no iba a ser candidata a nada, dijo. Así que... Sí. Eh, entiendo la situación.
1: Pero después Ana Avellaneda dijo que... Eh, básicamente, no no es que se bajaba, sino que la bajaban y que no bueno, era...
0: yo comparto eso, comparto mm. de que no lo dijo porque ella quisiese, sino porque la sentencia es proscriptiva ¿Por qué? Porque... Mire, ¿qué hubiese pasado si Cristina eh, hubiese... Cuando conocimos la sentencia... Eh, Cristina ta también hay que recordar que tampoco había dicho que iba a ser candidata tampoco había confirmado que iba a ser candidata pero supongamos que, que Cristina conocía la sentencia que estaba latente, como era antes de la sentencia, la posibilidad de ser candidata hubiesen sucedido dos cosas primero, mm. ninguno de nosotros eh, a, en, en, con, con certeza puede decirle a Cristina no los plazos procesales no dan para que esta sentencia de primera instancia se convierta en sentencia firme antes de la finalización del proceso electoral. Mm. Si, si eso es así, era eh, era iniciar una carrera electoral con una espada de damocles, mm. ¿no? Eh, con la posibilidad de que en los momentos finales eh, terminen convirtiendo la sentencia en primera instancia en sentencia firme y con eso lo que termine generando sea la proscripción efectiva de Cristina. Bueno, esto fue lo que sucedió con Lula en aquella elección sí. que ya no había visto Jair Bolsonaro. Sí. No, Lula era candidato hasta que en un momento la Corte Suprema de Justicia lo privó de su libertad. No pudo ser candidato estando privado de su libertad. Buscaron otro candidato, Fernando Haddad, actual mm. ministro de Economía de, mm. del Brasil, eh, y terminó ganando las elecciones de Jair Bolsonaro. Entonces, Cristina, inteligente y generosamente, mm -hmm. eh, lo, que, lo que hizo fue no poner al espacio político en esa situación. Lo otro que hubiese sucedido es que desde la mañana a la noche todos los días de acá al, al final del proceso electoral iban a decir que Cristina es candidata porque quiere fuera o porque no quiere ir. Mm. Entonces,
1: Agustín... Entonces, estas
0: eh, dos cosas Cristina sí. dijo conmigo no. <ríe> claro. Así
1: eh, le cambio un poco la pregunta, más allá de si va a ser candidata o no va a ser candidata, bueno, cuando estuvieron en la mesa nacional de, de, del PJ, dijeron que iban a armar una comisión para ir a hablar con ella, y eh, también para romper la proscripción o para ir en contra de la proscripción. ¿Cómo se rompe o cómo se va contra la proscripción? O sea, ¿cuál es la estrategia?
0: Bueno... Eh... La, la realidad es que en, en esa reunión de la Mesa Nacional se decidió conformar una comisión, no se conformó a la comisión mm. para ir a hablar con Cristina. Yo era de los que decía, decía y dije en esa reunión, miren, para ir a hablar con Cristina no hay que ir con ningún planteo, sino ir a escucharla a Cristina, mm. a ver cuáles son los motivos que Cristina cuáles son los motivos que Cristina tiene, digamos. no Lo que a mí me parece importante de todo eso, por un lado, de todo esto que que se dice de diferentes maneras, yo lo digo siempre, Cristina está por quinta, explico lo que acabo de explicar, sí. las veces que tenga las posibilidades, el acto que se va a hacer mañana, mm. lo que expresan distintos compañeros, es que hay que visibilizar el hecho, hay mm. que visibilizarlo y tiene que estar presente en toda la campaña electoral que lleva adelante el frente de todos. Cristina, nuestra principal dirigente política, la dirigente que mayor consenso tiene, hacia el interior del frente de todos, eh, que fue dos veces Presidente de la Nación, que es actualmente Presidente de la Nación, está por una decisión arbitraria del Poder Judicial impedido de presentarse el proceso electoral. O sea que Cristina está por Cripta. y no es la primera vez que el peronismo tiene sus principales dirigentes proscriptos. Mm. Entonces me parece que eso es, que, que todas las acciones que se hagan en ese sentido van, en el sentido de visibilizar claramente el hecho.
1: Claro, o sea, la estrategia sería que se visibilice bien y que no que hay eh, como como una...
0: No, porque claramente lo que te dicen del otro lado, no, no está por vista, no, por no se presenta porque no quiere, porque no quiere. Claro. ¿sí? Digamos, ¿no? entonces esto es hay que decirlo claramente, ¿no? Esto me, me hace acordar aquella discusión de, de la nuce con Perón, digamos, ¿no? Sí. no viene porque no quiere, no se anima a venir. <risa> entonces, pero en realidad había hecho todo como para que el único argentino que no pudiese ser candidato a presidente sea pero mm. bueno me parece que ahí hay un parentesco de estas similitudes que te presenta a la historia a veces.
1: Agustín usted va a estar en el acto del sábado o no no bien no. y cuando el presidente se manifiesta en la posibilidad manifiesta la posibilidad de ir a un aspaso usted eh, eh, coincide con eso que que un presidente vaya a un aspaso o, o lo ve más como un candidato único o quiere un candidato unificado
0: el presidente primero tiene el derecho constitucional y el derecho político de aspirar a la reelección. Sí. Y si en esa en, si su aspiración a la reelección eh, no convence a una cantidad de compañeros o a una, una parte de compañeros, esos eso, grupos de compañeros tienen todo el derecho de presentar un candidato alternativo. Mm. Eh, me parece que de esto es de lo que se trata, no se trata de ninguna propuesta mal El presidente ha dicho que no tiene problema de competir en una paso. y yo creo que, que, que ahí está la situación. Después lo de candidato, los candidatos de, de síntesis o no, mm. eh, hay una sola cosa que, que, que hay que entender. Los candidatos de síntesis se producen naturalmente. Claro. Si, si aparece alguien que hegemoniza o, o, o atrae la mayoría de las facultades o de las expectativas de todo el espacio político del Frente de Todos, será nuestro candidato mm. o nuestra candidata. Si eso no sucede, lo que yo creo que es... Eh, negativo para nuestro espacio político, intentar sintetizar en alguien que no sintetiza. Entonces, si no, si no tenemos un candidato de síntesis, no hagamos una síntesis forzada, porque eso nos va a traer más inconvenientes, entonces lo que yo sugiero en ese sentido es que eh, si hay uno o dos candidatos o tres candidatos, se los que participar en una fase y que puedan hacerlo.
1: Agustín, eh, la última y le agradecemos por su tiempo, lo llevo a su provincia. ¿Cómo está viviendo lo que sucede con Rosario en relación con el narcotráfico y la decisión de, de, del presidente de, de mandar a gendarmes?
0: Eh, bueno, muy de cerca, ¿no? no solamente como jefe de gabinete, sino como rosarino. ¿no? Yo vivo en Rosario. Eh, de hecho, si, si mis actividades me lo permiten hoy a última hora, cuando termine mi última mi última actividad prevista en la agenda me vuelvo para la ciudad de Rosario mm. trabajo de lunes a viernes aquí y los fines de semana se en la ciudad de Rosario así que eh, yo creo que las decisiones que tomó el presidente fueron decisiones absolutamente acertadas eh, eh, y, y lo que sobre todas las cosas expresó el presidente es el compromiso inclaudicable por parte de nuestro espacio político de combatir el crimen organizado específicamente el narcotráfico y específicamente en la ciudad de Rosario ahí van a estar puestos todos los esfuerzos y esperamos que esos esfuerzos tengan resultados positivos y que podamos devolver a los rosarinos un poco de tranquilidad y de paz
1: Agustín, muchísimas gracias por el tiempo eh, eligió Soda Estéreo
0: Exactamente
1: Bueno, nos vamos a escuchar un tema de Soda Estéreo y justamente es el día del guitarrista, gran guitarrista Gustavo Cerati también además de, de gran cantante una ah, pérdida enorme ahora sí, totalmente, abrazo grande Agustín, gracias por Nada, el tiempo Adiós. Agustín Rossi pasó por Roscanrol es el jefe de Gabinete de Ministros ahora su Asterio